Välkommen till denna episoden av podcasten Table Talks Söndagstexten som vart presenterat av den kristna resursia foros.no. Välmött till en ett nytt program i serien Table Talks om söndagstexten laget av för oss och vi är er samlet tre i studion nu. Det är er Svein Granerud, Egil Sjöstad och Aspjörn Kvalbein. Och vi ska snacka om texten för Kristi uppenbarings söndag Johannes 12 42 till 47. Och Egil du läser. Ja, det är er Johannes 12:42. Likväl var det många som trodde på han, också av rådsherrarna. Men på grund av fariserna bekände de det inte så de inte skulle bli utstött av synagogen. De ville heller ha ære fra mennesker än ære fra Gud. Men Jesus ropte ut, «Den som tror på mig tror ikke på mig, men på ham som har sendt mig. Og den som ser mig ser ham som har sendt mig. Som lys er jeg kommet til verden, for att ingen som tror på mig skal bli i mørke. Den som hører mine ord og ikke holder fast på dem, dømmer ikke jeg, for jeg er ikke kommet for att dømme verden, men for att frelse verden.» Ja, här är er det många enkeltheter och griptaker för en predikant. Kan vi då starta med Sven? Ja, när jag hörer texten läst nu igen så tänker jag att här måste jag nog brukt lite tid på att prioritera för när bara när den hör den eller ser den läst så tänker jag att här är er det ju så många trådar den kan välja så och gripa fatt i, men det kan vara rätt att minna om den kyrkårstiden vi är er i, uppenbaringstiden. Den er jo sammensatt av tekster som på olika vis vil la oss få lys over de centrala delene av evangeliet og hvem Jesus er. Åpenbaringstiden kom jo kort efter vi har feiret av jul og gått in i også et nytt kalenderår, og da går jeg også in i første delen av et nytt kirkeår når vi er i åpenbaringstiden, så da, da er det om å gjøre oss og spørre hva, hva er det folk aller mest trenger å se da? Hvis de skal bli kjent med han som kom til ord for att være vår frelser. Så ja, et par eksempler på ting som jeg kunne tenkt mig ta tak i. Det er jo selv innledningen da. Den som tror på mig tror ikke på mig, men han som har sendt mig. Det betyder at åpenbaringstiden er en tid hvor vi møter Jesus som viser oss en Gud er. Og det er jo noe vi må snakke om. Og så er det med mørke og lys. Det hører åpenbaringstiden til. Og det hører evangeliet til og forholdet til Jesu ord og det han sier. Og så har vi også til slut spørsmål om forhold mellom dom og frelse. Så du vet, her må vi nok sortere litt på prekestolen, men i samtalen kommer vi å berøre det meste. Jeg synes det er interessant att se sammenhengen her, og det er jo at um, i vers 37 så snakkes det om at de vil ikke tro, de som er folkets ledere og åndelige ledere, enda det ble gitt så mange tegn. Og så citeras det fra profeten Esaia, hvor det står att han skal åpne blindes øyne og så videre. Så det er jo et väldigt viktigt poäng for det apostoliske vittnesbyrdet och vise att det står i det gamle testamentet om Jesus, och så blev det oppfylt om ham. Og så på denne bakgrund er det altså at 
Jesu herlighet blir åpenbart, og det står også i vers 41 som står foran her, at Jesaja så Jesu herlighet og talte om ham. Men de som hørte dette og var ledere på den tiden, de avviste merkelig nok Jesus. Så det er den veldige kontrasten som er bakgrunnen for det vi leser her, at her er det jo så opplagt man burde tro på Jesus. Han oppfyller jo det som er profetert, og så vil de likevel ikke tro. Det er litt underlig innledning her, altså. Likevel var det mange som trodde på ham, også rådsherrene. Men på grunn av fariserene bekjente de det ikke. Så her kommer vi inn på den problemstillingen som kanskje mange av lytterne er i, i alle fall de som hører på radio, at de egentlig har en overbevisning om hva som er rett, men de våger ikke å tre frem og bekjenne det. Det tenkte jeg på når jeg la oss dette her. Og da er det veldig alvorlig. De ville heller ha ære fra mennesker. De har sikret seg at de ikke kommer på konflikt eller kollisjonskurs med gjennomsnittstenkningen. Blant folkets ledere, heller ære fra mennesker enn ære fra Gud. Jeg tror jeg ville ha brukt det som trappet inn til dette, og så begynte jeg å forkynne hvem er Jesus og troen på ham. Menneskefrykt, har du noe? Ja, jeg ville nok også hatt med det. Bare nevne i farten at dette med hans herlighet, som de ser, det er jo særlig Johannes som er opptatt av. Alle evangelistene har jo fokus på at det som skjer med Jesus oppfyller løften i det gamle, testamentet, den gamle pakt. Johannes taler flere ganger om at de så hans herlighet, så det er jo den siden av Guds bilde og Guds møte med oss som Johannes fokuserer på. Det er noe med å se storheten i det. Så det kan jo skinne litt gjennom videre det også. Jeg tenker vel dette med Guds frykt og ærebehov, det kan jo være at mange av oss og de som lytter ikke helt kjenner seg igjen i rådsherrenes behov for å få ære av mennesker for sin tro, og det er jo ikke sikkert det er der de fleste er. Men frykten for hva folk vil si, den kan jo ligge der. Så vi må kanskje ta det ned på det nivået, at i dagens sekulære virkelighet så koster det litt av og til å si at den har en tro og en tillit til Jesus. Så vi er vel der også i vårt samfunn at om vi ikke mister ære, så kan vi i alle fall miste noe av den relasjonen som en ønsker i forhold til andre, og da blir den litt engstelig. Og dette har vi behov for å snakke høyt om, hjelpe hverandre med. Ja, for å ta det litt ned på jorda, et eksempel, det var en ung dame som begynte i ny jobb, hun var nylig blitt en kristen, og så spurte da, hvordan går det med deg som kristen på denne sekulære arbeidsplassen? Lykkes du i det miljøet? Så sa han, ja, det går kjempefint, det er enda ingen som har oppdaget at det er en kristen. Så den holdningen kan man lett ha, mens kanskje det var egentlig en frykt som lå under at den ikke hadde lyst til å flagge at den tro på Jesus. Det er sagt at frykt er den mest destruktive kraft i verden i dag. Det er mye lettere å skremme folk, mye mer effektivt enn å overtale dem. Slik at her var altså disse skremt fra å tro på Jesus i frykt for de andre kollegene. Og da nyttet ikke å overtale, og det nyttet nesten ikke å komme med et sterkt vittnesbyd fra det gamle testamentet en gang, og for disse religiøse lederne, for de var opptatt av sin ære og redde for å miste den.
Det er et faktum da at Jesus flere gang taler om å bekjenne meg for menneskene. Så det er en utfordring for oss dette her. Det, det gjelder vel for oss alle egentlig da, villighet til å si noen ting som vi vet ikke samsvarer med gjennomsnittstenkningen da, blant folk, og som er litt tabu. Så det kan vi gjerne trekke inn over oss selv, men, men det står jo da at den som ikke bekjenner mig for menneskene, han skal heller ikke jeg bekjenne for min himmelske far. Så det er ikke veldig alvor over det, og, og denne tanken om en skjult tro, det er et godt poeng i det, men det er også en utfordring i møte med det. Ja, og det du sier om å bekjenne for menneskene, fordi vi skal nettopp tro på Gud, altså det er Guds frykt skal i grund lede oss til å bekjenne, fordi at Guds frykten driver ut menneskefrykten, er det sagt av Melanchthon en gang, og som Luther sa det en gang, Melanchthon er redd for vad keiseren vil si, Jeg er redd for vad Gud vil si på den ytterste dag, svarte Luther da. Mm. Og det er noe med hva er vi er redde for. <laughs> så har jo Jesus talt til sine disipler og dermed til hele sin kristne kirke om at det vil komme tider da det vil koste och fortelle at vi følger han. Og vi er jo mest vant til å tenke at det er det andre steder i verden hvor man upplever realiteten av. Vi har ikke noen garanti for at ikke vi skal få oppleve noe av det her i vår sammenheng også, og noen kan kanskje vittne om det, at det koster litt. Jesus har sagt at det vil det gjøre. For min del så har jeg prøvd å si at, for det taler om av og til, at det som kanskje er den beste måten å dele sin tro med andre på, er ikke å gå in i debatter og forsøke å få argumentene til å sitte, men kanskje bedre å fortelle noe av det du opplever med Jesus, fordi å dele en erfaring er på en måte ikke en innledning til debatt, men det er tillitsfullt å fortelle hva jeg har opplevd. Og det finns en del eksempler på at folk som gjerne kommer mot argumenter, de lytter litt mer enn å fortelle hva som jeg opplevde at Jesus gjorde. Han hørte, han var nær, han ga mig trygghet. Det er mange som lytter til det, fordi det er en annen dimension, men den intellektuelle hvor man kan påvise at troen og kristentroen ikke holder mål og har det siste stykket i en debatt og sånn. Så jeg vil nok utfordre både mig og andre til å kanskje be om evne til å dele noe som jeg opplevde med Jesus. Det kan være en litt bedre inngang til at noen lytter enn å forsøke å komme med et, et godt argument i en debatt. Ja, for det fine med et vittnesbyr, det er at det kan nesten ikke motsies. Det er jo, vel, det er slik jeg har opplevd det og slik jeg har møtt han. Og det ligger vel også her i sammenhengen at Jesus beviste sig selv ved de gjerninger han gjorde for mennesker, at det ble åpne øyne, og de forstod med hjertet og vente om, og ble helbredet. Det er også, jeg sa Jesus ord da, og helbredelsen går jo ikke bare på, på kroppen, men på sinnet. Jeg får et nytt sinn, en ny innstilling i hjertet. Og, og det kan skinne gjennom i et vittnesbyrd, og det kan ikke så lett motsies. Og yndlingseksemplet mitt da, som jeg bruker en del når jeg tar om disse tingene, er jo kvinnen ved brønnen i Johannes 4, bare noen få kapitler før det vi har lest. Hun ble så overveldet av det nye som Jesus ga henne, at hun løp inn for å fortelle det til andre. Hun kunne ikke la være å dele, og hun hadde ikke et eneste argument. Hun bare sa, kom og se, for jeg har opplevd. 
Och det gjorde att byn hörte. Jag tänker det det är er inte bara något som sker då. Sånt kan ske fortsatt. Det är er något som ligger i texten här och det här att det är er om att göra och få det ut alla. För det står att Jesus ropte ut. Liksom i föreställningen att Jesus står och ropar, alltså men här här står det, det i översättelsen han ropte ut. Den som tror på mig, tror inte på mig, men på han som har er sent mig. Det är er ju helt underligt att han kunde stå där och se si någon såna ord om sig själv. Och det blir ju en väldigt kontrast till disse som är er tiende och tause och inte törr. Men så är er Jesus den frimodig öppna. Och han han lägger vekt på det flera platser i kapitlet föran här där det står om att den som hörer och tror har evig liv. Det blir en sån grundtone i något av det Jesus förkynner i dessa kapitlar. Och så kommer också ett uttryck här, den som tror på mig, tror på han som har sent mig. Och då har du alltså del i det evige livet. Då har du samfund med Gud, då är er du frälst. Den som hör mina ord och inte håller fast på dem. De orden blir och det kommer i vers efter texten vår. Det blir egentligen ett dom då, hvis den inte hör och tar emot dessa Jesu ord. Det er ikke viktig, tenker jeg, og ikke minst i vår samling, å hjelpe folk til å, til å være frimodige på at det er Jesus som er veien til Gud. For det finnes nok også I, nok en gang i vår samling, da dem som har en type Guds tro, det finnes nok en Gud og et høyeste vesen, og jeg tror på noe større og sterkere, og en hører en del slike uttalelser. Og det skal vi ikke tale nedsettende om. Jeg tenker vi skal respektere alle som deler det de har av tro, Men, men vi må utfordre dem med å si at det er faktisk bare Jesus som viser deg veien til Gud. Det finns ikke noen andre veier. Så det Jesus har sagt, det er det som er ordet som leder dig til Gud. Så hvis du ikke vil ha noe med Jesus å gjøre, da har du et stort problem med den Guds troen din. Hvis jeg kunne sagt det på en enkel måte, så ja, det må jeg få sagt. For hvis ikke, så er jeg ikke troverdig. Nej, og det er jo det viktigste med hele Kristi oppenbaringstiden på en måte, å, å sette Jesus i centrum som uh, den store og viktige. For slik ønsket Gud det. han har sendt sin sønn for att vise sig for oss genom Jesus. Og en av oss i et større perspektiv kan tenke som at det er lettere att snakke om Gud, og, og noen synes at kanskje i kirka det blir for mange Jesus-tekster genom kirkeåret, Men etter hvert som jeg blir äldre så har jeg sett hvor viktig det er å stadig leve i evangelienes fremstilling av Jesus og bli mer kjent med han. Det er det som er nøkkelen også til att forstå resten av Bibelen. Og så er det et poeng her som jeg tror ligger i veldig mange tekster i Bibelen uten at vi tänker over det. Især i Johannes evangelie så brukes ordet verden som målgruppe for Jesus. Ikke bare Israel. Han kom til steget Hans egne tog ikke imot ham, men alle dem som tog imot ham, av jøda og ikke jøda, gav han rett til å bli Guds barn. Og her sier Jesus, jeg er kommet for å frelse verden. Og det er sikkert derfor han roper høyt da, at det skal nå så langt som mulig. Og det, for, det sier oss noen ting om vårt uppdrag i en kristne mission, altså. At vi i direkte forlengelse av det Jesus her sier, så driver vi mission. Og da er det for at de skal høre og tro og få del i det evige livet, som kjernepunkt i den kristne mission. Ja, du nevnte vel akkurat det, at i vers 46 så sier, at, sier han at som lys er jeg kommet til verden, ja. Som, som da strekker sig som mye videre ut enn 
disse religiøse forståelsepårene som ikke vil se Jesus storhet, slik han viser sig genom sine gjerninger, og som er så redde for att bli utstøtt av sine ogen og så videre, men så kommer det store ropet om hvor stor han er, og hvordan på en måte verden ligger i mørket når den ikke vil ha med han å gjøre, men Jesus er det store lys. Og dette er også sånne kjernebegreper i Johannes evangelie, som, som gjør at nettopp dette evangeliet er så fint å ha ved siden av de andre, for Johannes har noen insteg som supplerer de tre andre på en veldig flott måte, ikke minst dette med lyset som man har opptatt av, og at han kommer til verden. Jeg tenker vi utfordres her til å tegne de strekene i bildet av Jesus som, som Bibelen hjelper oss til, så det blir Bibelens Jesus vi forkynner, han som er lys i mørke, og han som ger oss de ord som vi må lytte til, for der ved å bli i ordet hans, det sier han andre steder, at vi blir bevart. Vi må høre ordene, og så står det, ta vare på dem. De som ikke tar vare på dem, de som bare lar dem gli forbi, ja, de, de havner i mørke. Og her kommer vi ikke utenom at ved vei sende så er det to veier ut, helt avhengig av hvordan vi har forholdt oss til det lyset Jesus er. Han som sier jeg er verdens lys, også i hans evangelie, og han som sier at han har livets ord, eller den som ikke hører mine ord og tar vare på dem, han dømmer ikke jeg, men da har han selv satt seg i den position, at den kommer utenfor. Så vi må snakke om dette. Det første jeg stusset på her når jeg la oss i teksten, det var hvorfor den slutter med vers 47. Naturligvis så tenker de da, de som har valgt ut, at det er fint å slutte med hvorfor Jesus kom, nemlig for å frelse verden. Men det kan ligge igjen et inntrykk av at da har ikke dommen noe med kristendom å gjøre i hele tatt. Når det står at jeg ikke er kommet til å dømme verden, for at Jesus sier, allikevel, vers 48, den som forkaster mig og ikke tar imot mine ord, han har den som dømmer ham. De ord jeg har talt skal dømme ham på den siste dag. Så det er et perspektiv der som ikke har blitt med, men som hører tett til i denne sammenhengen. Så det kan en predikant gjerne være litt oppspå. Du, Asbjørn, du begynte med bak teppe for det som teksten sier og til dette teppe i forlengelsen så er det altså faktisk at det er en dom, men den dommen avgjøres her og nå ved min innstilling til Jesus forkynne, og til den Jesus vi forkynne. Ja, det er merkelig jeg tenkte på akkurat det samme uten at vi har snakket om dette på forhånd så, så synes jeg nesten at vers 48 og 49 kunne vært tatt med her fordi det sier jo noe avgjørende om at skal vi tro på Jesus som er det først og fremst dette at vi tror på hans ord. For avviser vi ordene så avviser vi ham og motsatt. Og da ligger dommen i, i selve det faktum at vi avviser ordet. Og en kan si at her var det bakteppe før teksten, det var at man avviste Jesu gjerninger, og her etterpå kommer det det med å avvise Jesu ord. Men vi skal ikke snakke bare om det negative, og det er kanskje derfor de har kortet ned den teksten ned, for midtpunktet her er jo det å tro på ham, på Jesus. Og tror vi på Jesus, så tror vi også på han som har sendt ham, nemlig Gud Fader den store Gud som mange mener de tror på, men som likevel vi ikke finner veien til uten genom Jesus. Da blir det jo det viktigste for en predikant 
altså, kanskje jeg vil ha sluttet med det og sørge for at selve budskapet om Jesus, hvem han er, hva han har gjort, og hva han her sier, at det får klinge med som et gledesbudskap til tilhøreren. Den som hører og tror har evig liv, kommer ikke for dommen, men er godt over fra døden til livet. Det blir en naturlig oppsummering av dette her. Dette, det rører jo med noe av det mest grunnleggende vi, vi, vi tenker omkring denne saken, fordi vår tid har nok helst det spørsmålet, er det mulig å gå fortapt? De som hørte evangeliet og som har hørt opp gjennom årene har mange tenkt annerledes ut fra Guds ord. Er det mulig å bli frelst? Og så er svaret rungende ja på det. Ja. Og, og det er sånn vi må prøve oss å hjelpe folk inn i en forståelsesorisont hvor det vi forkynner er frelsens mulighet. Fordi vårt utgangspunkt er at vi er ikke frelst. Og det må vi kanskje si til folk at der vi befinner oss Vet du, feserne taler om det, av natur så er vi bredens barn, og det er jo sånne uttrykk som vi må bruke et kvarter på å hjelpe folk til å ane hva ligger i det. Men vi har i hvert fall si noe til hverandre at Jesus kommer med frelsens mulighet. Det er mulig å bli frelst. Det er et lys, og det er en vei, og det er en som taler livets ord. La oss følge han, for hos han er veien, han er sannheten, han er livet. Og så er det ikke noen vei til far uten gjennom Jesus. Det er et stort oppdrag den har, den som skal forkynne Guds ord. Og nå på søndag så er det mange rundt omkring som skal gjøre det i kirke og forsamlinger. Så vi ber en bønn for dem nå til slutt. Himmelske far, nå takker vi deg for at vi har Bibelen, at vi har tekster å lese, og at vi har et budskap å bringe til folk, Herre. Vi ber om at de som kan preke må gjøre det med overbevisning, at de må tenne seg brann for dette evangeliet, og at de må male deg, Jesus, som frelser og Herre og at det er mulig å bli frelst, og at de kan komme til deg, Herre, du som har evigen sannheten og livet, du som er lyset, du som kom til verden for å ta det av vår sak, Herre. Amen. Med det sier vi takk for følge for denne gang. Finn flere ressurser, og vær gjerne med å støtte oss på foros.no.